0: Una chica desaparece en circunstancias misteriosas, otra chica desaparece, y luego otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. No hay motivos de alarma, explica el jefe de la policía. Según las estadísticas, es normal que en México algunas chicas desaparezcan. Pero una noche, un cuello, un alarido, unos colmillos ensangrentados, hubo testigos. Las chicas han vuelto. Una linterna que se enciende en medio de la oscuridad Solo para iluminar el terror Una estampida de murciélagos Las chicas han vuelto Rosas dentadas, tarántulas de terciopelo Rojas bocas del infierno Son las mujeres vampiro Que del crimen, la muerte y el olvido han vuelto como el karma Como los remordimientos han vuelto Sedientas de sangre y de venganza Las chicas han vuelto una película de Luis Felipe Fabré. Las chicas han vuelto próximamente en cine. Trailer 1 de Luis Felipe Fabré. Dadas las posiciones de especialistas a través de la historia, podemos distinguir dos funciones para la lectura en voz alta. La primera es un enfoque constructivista, que se basa en crear espacios para compartir la lectura. La segunda, la conductista, considera la lectura en voz alta como un método para evaluar el aprendizaje de la lectura de una manera mecánica. Cada una de estas propuestas funciona en un contexto y con una intención definida y específica. Ninguna se contrapone. De hecho, para poder aprender a leer se hace uso de ambas propuestas, dependiendo la edad y la capacidad de lectora de la persona. Teniendo como base las ideas anteriores, podemos unificar conceptos y definirla como una actividad social que permite, a través de la entonación, pronunciación, dicción, fluidez, ritmo y volumen de voz, darle vida y significado a un texto escrito, para que la persona que escuche pueda soñar, imaginar o exteriorizar sus emociones y sentimientos. La práctica de esta actividad debe iniciar en el hogar, tanto para niños como para jóvenes, ya que los padres, quienes debido al vínculo afectivo, pueden hacer encuentros cálidos hacia los libros y de esta manera fomentar la lectura y un acercamiento entre padres e hijos. De esta manera, los libros contribuyen con la construcción de un importante vínculo con el mundo, esencial para el desarrollo del lector, ya que aumenta el vocabulario, mejora la escritura y la expresión oral Fomenta en sí mismo la lectura al conseguir que la experiencia se disfrute. Y, de acuerdo con el psicólogo Carl Rogers, leer en voz alta ejercita la práctica de la escucha activa, la cual consiste en aprender a escuchar con los ojos, la mente, el corazón y la imaginación. Una vez que el nuevo lector ha obtenido buenas experiencias y está familiarizado con la actividad, la lectura en voz alta debe continuar en la escuela para favorecer no solo el desarrollo del lenguaje, sino también el desarrollo de una vida productiva y creativa durante la infancia y la juventud. Sin embargo, no es una actividad a la que se le preste demasiada atención, así lo expresa la pedagoga argentina Ana Pellegrin con la frase siguiente, a pesar de que la lectura en voz alta sea una vieja costumbre que se caracterizaba por darle sentido y significado a la escritura y favorecer la habilidad de escuchar, se ha ido perdiendo poco a poco su práctica. Nunca es tarde para rescatar este formato de lectura, ya sea realizándolo al hacer partícipe a nuevos lectores de sus beneficios y a contar y encantar a algún grupo expectante deseoso de esta actividad o atendiéndolo en alguna actividad lúdica que haga partícipes a estos nuevos lectores y contribuya a que los niños y jóvenes imaginen la historia. Por último, es necesario encontrar el momento más adecuado para realizar la lectura en voz alta. Es preferible que sea fuera del horario de los deberes, para que se tome como una actividad independiente, no relacionada a obligaciones de cualquier índole. Puede ser por la tarde, por la noche o en algún momento en el que la familia esté reunida. Esto para que ambas partes, tanto padres como hijos, lo relacionen positivamente como una actividad lúdica que se pueda compartir y disfrutar.